0: Herzlich Willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: So liebe Freunde und bevor wir mit unserer neuen Folge starten, eine Einschaltung unseres lieben
0: Werbepartners Ridley. Jetzt beginnt wieder die kalte Jahreszeit und was gibt es Schöneres, als sich mit einem warmen Tee oder Kaffee auf die Couch zu setzen und in einem interessanten Magazin zu schmökern. Unser Werbepartner Readly hat hier ein großartiges Angebot. In der Readly App findest du über 5000 Zeitschriften, die du unbegrenzt jederzeit und überall lesen kannst. Und das für nur 9,99 Euro im Monat. Wichtig: Readly ist keine Abo-Falle, es gibt keine Zusatzkosten und das Abo ist jederzeit kündbar. Besonders wertvoll am Readly-Angebot finden wir die Möglichkeit, dass über den Familienaccount bis zu 5 Familienmitglieder die App nutzen können. Auch die Mischung zwischen Fachmagazinen und Unterhaltung passt perfekt. So kannst du dich zuerst im Fachmagazin Küche und Architektur über aktuelle Trends im Interior und Produktdesign von Küchen informieren, dir dann im Gusto ein gutes Kochrezept suchen und beim Essen schließlich gemütlich das Time Magazine durchblättern. Hörerinnen und Hörer des Rolling Pin Podcasts können die App jetzt zwei Monate lang für nur 1,99 Euro testen. Einfach auf at.readly.com-rolling-pin anmelden. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Folge des Rolling Pin Podcast.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge der Rolling Pin Talks. Ich bin Jürgen Bichler und ich freue mich sehr, dass wir einen wunderbaren Gast heute haben. Es ist nicht nur ein Gast, es ist ein wirklich, wirklich, wirklich lieber Freund, der vor kurzem auch wieder ausgezeichnet wurde. Er ist nicht nur bei uns seit Ewigkeiten die Nummer eins der 100 Best Chefs Austria, er wurde vor kurzem auch als die Nummer zwölf der 50 Best Restaurants of the World ausgezeichnet. Sein Vater hat sozusagen den Grundstein gelegt für das, was wir heute gehobene, engagierte, spitzen, nachhaltige Gastronomie, nennt noch lange bevor es das Modewort Regionalität gab, war es selbstverständlich. Er hat beides übernommen und beides auf ein neues Niveau geführt und wir sprechen heute, was sich denn so Neues ergeben hat und ich freue mich sehr, dass heute unser Gast ist.
2: Herzlich willkommen, lieber Heinz Reitzbauer. Vielen Dank, Jürgen Bichler. Deine Anmoderationen sind immer so, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich wer. <lacht> es ist, wenn meine Frau mich anmoderiert hat, dann werde ich immer kleiner. Ja. Bei dir werde ich immer größer. <lacht> Danke vielmals.
1: Bitte. Du bist ja der, der, der Meister des Tiefstapels mit, so mit so einer Persönlichkeit. Es macht immer Spaß mit dir. Ja. Wir teilen das gleiche Schicksal. Wir, wir haben ja zwei tolle Frauen und die halten uns ein bisschen klein, zu Recht wahrscheinlich. Gell?
2: Ja, nein. <lacht> Ja, das wird schon sein Grund haben, warum, warum die zwei sich uns ausgesucht haben. So ist das.
1: Also erstens einmal, Gratulation Nummer 12 der Welt. Wie geht's einem? Wie war das? Ich habe das live verfolgt. Ich habe keine Zeit gehabt, da hinzukommen, aber ich, ich bin mitgefiebert dort. Wie, wie war das? Wie, wie ist euch gegangen?
2: Ich, ich glaube, ich meine, das ist für uns immer ein besonderer Moment. Heuer war es vielleicht noch einmal. Ähm, außergewöhnlich, weil nach diesem einem Jahr bedingt Pause und ich glaube weltweit äh, fast zwei Jahre die Gastronomie so jetzt ein bisschen in so einer Halbstarre ist, ja, äh, ist natürlich äh, war das, das erste Mal. Und das war für uns das erste Mal, wie wir am Flughafen gefahren sind, seit eigentlich zwei Jahren so das Gefühl, du, wann haben wir das letzte Mal geflogen? Und es war so, und dieses Gefühl hat die dann irgendwie die ganze Zeit begleitet, dass du eigentlich. Es fällt ein bisschen so eine Last von den Schultern und wir kriegen ein bisschen Normalität zurück, ja. Und das hat man dort natürlich von jedem irgendwie gespürt und uh, das war, das war was, halt auch besser besonders.
1: Also wie geht es immer mit jeder, mit jedem, der genannt wird, denke ich mal, cool, uh, uh, no one's her, no her. Also wirklich mitgefiebert mit dir und dann mit dem Team, ja. Uh, uh, das war so, boah, ja, wie, wie geht es dann live vor Ort? Du
2: weißt ja wirklich nichts, oder? Nein, es, also äh, es weiß meines Wissens nach nicht einmal die Nummer eins. Ich glaube, die ich glaube die ersten drei werden informiert. Das ist schon das Einzige. Diese Information, dass sie halt irgendwo da vorne sind, damit sie sich halt ein bisschen vorbereiten können auf das, was danach käme. Aber ähm, sonst weiß wirklich niemand was und du rechnest damit irgendwie gar nichts. Du bist super happy, dass du überhaupt dort sein kannst, genießt diese paar Tage auch, weil natürlich dieser Austausch zwischen den Kollegen und wir haben Ganz gute, ganz gute Freundschaften mittlerweile, international natürlich auch. Und da ja, teilt man Visionen, spinnt sich ein paar Dinge über die Nacht aus und legt auch ein paar Dinge fest in den nächsten Jahren, wo man vielleicht sich wieder mal miteinander kochen geht, was gemeinsam macht und so weiter. Und das ist natürlich sehr inspirierend. Cool.
1: Und die Gratulation, ihr habt ja nicht nur den, den 12. Platz weltweit errungen, sondern ihr seid ja extra ausgezeichnet worden als...
2: Dann, äh, also, unser Service-Team, meine liebe Frau, und unser Service-Team hat den Hospitality Award bekommen. Und das ist, äh, ja, also, hinter uns ist ja das Geranium gesessen und die hat den als letztes bekommen mhm. und haben uns ganz herzlich gratuliert und gesagt, das ist ein Wahnsinnspreis. Und sie haben, uh, sie haben sich so gefreut, weil es natürlich immer auch ein bisschen die Küche sonst immer uh, natürlich uh, im Rampenlicht steht. Und da ist es natürlich ein Preis für das Gesamte, ja, für das gesamte Auftritt und speziell natürlich für das für die Dienstleistung im Service und für die Hospitality und äh, ja, das hat uns schon wahnsinnig geführt
1: Also Gratulation, es ist bei euch, wer noch nicht bei euch war, muss hin, das ist gelebte Gastfreundschaft und Gastronomie. Und jetzt komme ich ja gleich, du hast ja vor, vor ein paar, paar Monaten äh, schon mit, mit dem äh, Lüg sozusagen einen Podcast über dein Leben gemacht und jetzt gibt es ja Bogusch 2.0 und da würde ich gerne mit dir ein bisschen talken warum, weshalb und was das so besonders macht? Ich durfte dich ja schon oben besuchen und wir haben da einen sehr netten Tag miteinander verbracht. Seit wann gibt es denn erstens einmal den Bogus schon und wie hat sich denn das Ganze da oben entwickelt?
2: Ähm, also ich sage einmal so außerhalb von, von der Steiermark, sagt man, von, also der Obersteiermark sagt man, Bogusch, äh, äh, bei uns am Berg selber sagt man Bogusch, ja? also das, das ist in, in der Betonung anders, also nur euch stimmt, das ist immer derselbe Ort. Ja? Ähm, die, meine Eltern oder primär mein Vater hat natürlich, ich glaube, es hat angefangen so Anfang 1991, äh, so 91, wo er sich sehr intensiv bemüht hat, äh, dieses Wirtshaus zu kaufen, äh, hat auch meine Mutter und mich immer mitgenommen zu diesen Verhandlungen und letztendlich nach ein paar Jahren ist es uns gelungen, das gemeinsam in der Familie zu erwerben. Äh, er hat immer diese Vision gehabt, von einem Wirtshaus gemeinsam mit einer Landwirtschaft gepaart und äh, er hat damals auch immer so gesagt, wer, wer weiß, wie, wie das in der Stadt weitergeht und äh, wer weiß, wie die mitreise werden irgendwann einmal und, und, und. Und er hat immer so seinen Kinderstraum äh, darin auch äh, gesehen, dass er äh, er ist ja aufgewachsen auf einem Hof mit einer Landwirtschaft und einer Metzgerei und äh, mit einem super funktionierenden Wirtshaus. Und irgendwie hat er das irgendwie in seiner Heimat, so, glaube ich, als, ein, als den letzten großen Schritt für sich gesehen. Und ähm, ja, dann hat, das, ähm, äh, hat nach ein paar Jahren Planungsphase, haben wir 96 dieses Wirtshaus aufgesperrt. Und es war ja gar nie geplant, dass ich da draußen äh, irgendwie aktiv tätig werde. Uh, es ist damals schon in der Vorbereitung und Planung und Investition haben wir alles gemeinsam mit der Familie entschieden. Aber ich habe mir dann eher schon nach ein paar Jahren im Ausland irgendwie gesehen, dass ich nach Wien zurückkehre. Und dann ist ein, ein, ein langjähriger Mitarbeiter, der das führen hätte sollen, ist kurz vor der Eröffnung abgesprungen, weil seine Frau hat das irgendwie nicht mitgemacht. Und dann hat mein Vater gesagt, du jetzt musst du das machen und ich hab gesagt, eigentlich, ich will das nicht so. Und ich hab gesagt, ja, ja, und dann ist eh alles klar und dann, <lacht> äh, dann kannst du nicht nach Wien so quasi. Und äh, aus dem Jahr sind neun geworden. Ich habe mich dort wahnsinnig wohlgefühlt, äh, habe äh, erkannt, was, äh, was, die Gegend, was, das, was der Hof, was, was diese Möglichkeit auch für mich bedeutet. Ich habe heute das auch ein bisschen leben können, was ich die letzten Jahre auf andere Jahren auch irgendwie so gesucht habe und auch gefunden habe, habe dann meine Frau kennengelernt und wir waren dann ja fast neun Jahr, über neun Jahre am Bogusch, bis wir 2005 dann nach Wien übersiedelt sind.
1: Du warst, wie, wie du angefangen hast, so 26, ist das richtig? Uh,
2: ja genau, Ende 26, ja genau. Ja. Mhm. Und du, wo war die
1: letzte Station? Wo warst, wo warst du davor eigentlich?
2: Ähm, ich war davor äh, beim Robochon in, in, in Paris. Das war meine letzte Station davor. Und dazwischen habe ich immer wieder natürlich die Möglichkeit gehabt, ein paar so Stages zu machen oder kurz einmal eine dort. Und da äh, habe wir eigentlich dann schon ja, so ziemlich stark in, in, in Wien gesehen. Habe ja damals auch schon in Wien gearbeitet. Hab gemeinsam äh, war ein Teil des Teams. Der Helmut Österreicher war ja unser Kükenchef und wir haben ein sehr starkes langjähriges Team gehabt, von dem ich versucht habe, so viel wie möglich zu lernen.
1: Meine, es ist jeder der Paris kennt und den Bogusch, ist ist ziemlich gleich, also von, von, der, von der Weltoffenheit dort und von der Besiedlungsdichte, war das nicht so ein Paradigmen, wirklich von einer Weltstadt letztendlich wieder, wieder aufs Land zu gehen, war das nicht für dich so ein, ein Schritt zurück oder, oder hast du die, die Chance gesehen dort etwas? Naja,
2: wie gesagt, es war es nicht mein Ziel in, in die Steiermark zu gehen, ich war gern dort, aber irgendwie mein, mein, mein Lebensmittelpunkt habe ich schon in der Stadt gesehen, ja. Aber ich habe erst dann über die Zeit erkannt eigentlich, was es für mich heißt. Wobei, sagen wir wenn man so ein Wirt aufsperrt und überhaupt eine neue Eröffnung ist, immer eine ganz besondere Herausforderung. Ich glaube, wir alle wissen das jetzt nach, diesem, nach dieser Pandemiezeit, wie schwierig es ist. Also für uns war es enorm schwieriger, ja, den, den Betrieb wieder hochzufahren, auf das Niveau zu bringen, wieder das Team beinander zu haben. Ähm, äh, all diese Selbstverständlichkeiten, die äh, über, über Monate und Jahre sie irgendwie in jedem Unternehmen natürlich äh, verfestigen die sind irgendwann immer selbstverständlich. Und äh, äh, vor allem, wenn man so eine lange Pause hat oder wenn man einen Betrieb neu aufsperrt. Und ähm, das, das kostet einfach nur einige extra Kilometer. Ja? Und ich sage ja, also diese ersten Jahre, wir haben wahnsinnig viele Mitarbeiter verbraucht, weil sie, ich sage ja mal weil der ist reingekommen, hat sich doch na, hat sich eine Woche angeschaut, hat gesagt, na, in dem Chaoshaufen bleibe ich nicht. Und ist er ja dann quasi wieder, schon schnell wieder gegangen. Und das dauert dann einfach eine Zeit, bis man ein Team formt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich... Mit drei Mitarbeitern angefangen und von den drei Mitarbeitern sind mir zwei geblieben. Wobei, wenn man sagen muss, der eine ist noch immer bei mir, die Bauer. Also jetzt seit über seit 1996, seit 25 Jahren. Und der Florian, der lange Zeit mein Suche vor, ist glaube ich 14 oder 15 Jahre bei uns gewesen, bis er dann sich selbstständig gemacht hat. Und ähm, das ist schon wichtig, dass du also ein, zwei so, so, so Säulen hast. Und dann haben wir halt eine Zeit gebraucht, bis wir halt unser Team formen. Aber ich sage, nach einem Jahr haben wir dann so drei beieinander gehabt. Die, die dann auch geblieben sind und mit denen haben wir heute die Idee des Wirtshauses mit einer regionalen Küche heute weitergelebt und weitergeführt.
1: Dann der Ruf nach Wien und, und die, 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 diese Erfolgsgeschichte ist ja, ist ja, ist ja durchaus bekannt. Ja. Und, und dann haben sich ja deine Eltern oder hauptsächlich entschieden, sozusagen den, den Bogusch neu zu machen, was gleichzeitig natürlich unglaubliches Umdenken, Investitionen, Planung, aber auch den Abschied der, 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 der Eltern mit sich gebracht hat. So nach dem Motto, ja, wenn neu, dann äh, treten wir als, als erste Generation zurück. Ist das richtig?
2: Naja, man muss dazu also sagen, wir haben natürlich ähm, diese äh, ähm, Entscheidung, war mal zuerst mal Wien, die ganze Fokussion ist dorthin gegangen. unsere Investitionskraft, wir sind ja auch ein Unternehmen, dass ja wir, ähm, eine wirtschaftliche, wir haben zwar getrennte Buchhaltungen, aber wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen und äh, es ist ein bisschen so eine vice versa Investition auch immer. ja Das heißt, wenn der eine was macht, muss sich der andere ein bisschen zurückhalten, logischerweise. Und äh, das heißt, also uns war klar, nach dem letzten Umbau 2014 in Wien, wo wir das äh, den Stadtpark über den Pavillon nochmal erweitert haben, vor allem und die den ganzen Küchenbereich einfach noch einmal neu definiert haben für uns, dass äh, wir Nachdem wir das äh, erledigt gehabt haben, haben wir jetzt gesagt, okay, was kann unser ne oder was sollte unser nächster Schritt sein? Ja? Und äh, 2015 haben wir dann angefangen, uns äh, auseinanderzusetzen mit der Zukunft. Wie schaut das aus? Meine Eltern sind ja doch schon, also mein Vater war ja äh, letztes Jahr 80, äh, heuer 80. Und äh, wir haben gesagt, na, wie, wie, wie geht es in Zukunft weiter? Meine Eltern wenn sie Lust haben, können sie bis 100 arbeiten, aber es wird dann halt irgendwann einmal operativ natürlich schwierig. Das heißt, man muss jetzt irgendwie als Familienunternehmen die Frage stellen, wie schaut unsere Zukunft aus? Und ähm, wir haben damals gesagt, na, wir, für uns war klar, dass wir, das, dass wir das weiterführen, selbst wenn meine Eltern zwei Schritte zurückgehen. Wir haben gesagt, na, bitte so viel wie möglich und, und, und dankbar für jede Unterstützung, die wir bekommen. Ähm, aber irgendwann einmal natürlich kann, auch nicht mehr, kann man es immer kann nicht mehr erwarten, dass, dass sie natürlich diese, diese vielen Kilometer nur weitergehen, ja. Und äh, dann haben wir mal diese Grundentscheidung äh, in der Familie getroffen und gesagt, okay, wir wollen was tun. Wir sehen, wir sehen natürlich die die neue Positionierung. Ähm, auf diese ähm, Tradition auffußend natürlich ähm, ein bisschen anders. Was was sind die Dinge, unter denen wir uns selbst sehen und wo glauben wir, wo können wir einfach was einbringen, was uns unternehmen und uns, wo wir uns selbst auch wiederfinden. Und äh, dieser Prozess hat dann natürlich ein, zwei Jahre in, der, in, in den Gesprächen zueinander stattgefunden. Und äh, meine Eltern und mein Vater haben dann auch irgendwo gesagt, du, so wie ihr das haben wollt, macht's das, ja, es ist nicht meins, also ich bin da nicht, ich bin da, aber wenn es mir wollt, so wie es mir halt geht, aber ihr aber müsst das so tun, wie ihr wie ihr das für richtig äh, empfindet und äh, wir haben dann immer wieder mal kurze Updates-Gespräche gehabt natürlich, wobei mein Vater sich da sehr rausgehalten hat und irgendwann gesagt hat, du, das passt schon, das ist, ich mach's ja schon und, und er ist halt auch nicht derjenige, der dann natürlich äh, da in dieses Gespräch sich dann so vertieft mehr einklingt, weil er sagt, äh, Zwei Meinungen eh, tut, tun eh nicht gut. Uh, deshalb heute mit ein bisschen zurück in, 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 in meiner uh, Meinungsfreiheit und die werden das schon machen.
1: Gut. Das bedeutet schon, also normalerweise Generation, du kennst ja auch Betriebe, wo die, 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 die Übergabe nicht so äh, äh, entspannt abgelaufen ist. ist. Ist das einfach gewachsen gewesen im Zuge der Jahre? Oder manchmal ich, müssen Mediatoren eingesetzt werden. Hat das wirklich so sang- und klanglos funktioniert? Nein, wir,
2: wir haben schon so ein bisschen ein... Äh ein äh, ambivalentes Verhältnis. Man schon sagen, äh, es ist natürlich schon so, dass, dass natürlich wir das Glück gehabt haben, dass wir natürlich über die Betriebe immer getrennt waren. Und die haben natürlich gesehen, natürlich dass natürlich äh, das uns schon viel äh, Freiraum beiden gibt. ja Weil äh, das ist halt schwierig, ja wenn man jetzt in einem Unternehmen mit zwei Generationen arbeitet und äh, jeder hat irgendwie so seine eigene Vorstellung von Gastronomie. Es ist ja schon schwierig in einer Ehe. Und natürlich, oder, und das ist genauso schwierig in der Partnerschaft und, ähm, und nur schwieriger vielleicht mit, 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 mit zwei Generationen. Äh, also wir haben da schon ganz klare äh, Regeln immer aufgestellt. Das heißt, der eine ist durch, der eine ist da, der, der eine redet dem anderen mehr damit nichts rein. Man darf schon seine Meinungen sagen und was einen stört. Aber letztendlich hat der, der natürlich auch das operative Geschäft macht, die Oberhand. Wobei wir sagen müssen, wir haben natürlich, was das betrifft, das wirtschaftliches geführtes des Unternehmens immer geschaut. Also wir haben uns um die Buchhaltung gekümmert, wir haben uns um die Scherei gekümmert, um die ganzen Dinge rund um Atom, inklusive auch Mitarbeiter. Aber das rein operative Geschäft, was steht auf der Karten, wie, 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 wie legt man es an, das, das, das haben meine Eltern bis zum Schluss mit einer großen Leidenschaft und auch sehr, sehr erfolgreich ähm, geführt. Ich habe es immer genossen. Es also war wirklich, dort drauf zu kommen. Es ist so, ja, wenn's, wenn's
1: deine, ja, wenn du deine, wenn eigenen Eltern besuchst, das war die Herzlichkeit da und und das war so ja ihr, ihr Ding. Und dann habe ich das neu gesehen, das von außen schaut ja aus nach wie vor unverändert. Und kaum geht, geht man hinein, in den zweiten Raum sieht man, dass da unglaublich viel geschehen ist. Ja. Was was heißt Bogusch neu, was, was hat sich getan? Wie, wie bist du das angegangen? Weil es ist ja nicht nur, nur ein, ein neuer Name, oder der Name ist der gleiche Problem, ein bisschen eine neue Küche hinein, es ist ja wirklich das ganzheitlich neu gedacht worden, die Gastronomie. <lacht>
2: Wo wir ein bisschen vorher schon kurz angeschnitten haben, ist das Thema, wo man haben: wir warten mit den Investitionen immer ein bisschen gegeneinander zu. Jetzt haben wir 96, das äh, wird das gemeinsam aufgesperrt. Ich habe dann 99, 2000, wie wir draußen waren, habe ich die ersten Zubauten getätigt. Das war hinten ein bisschen Küchenerweiterung, die Schankerweiterung, wie man sie kannte und das Salettel. Das habe ich dann 99, 2000 zugebaut. Eigentlich mehr oder minder mit wenig Unterstützung meines Vaters. Er hat das schon ein bisschen aber wir haben hab das schon gemacht. Und äh, die genau diese Teile, die wir damals zugebaut haben, haben wir nochmal weggenommen. Das war dieser, dieser dieser Bereich, der zwar sich gut angegliedert hat zum alten Bestand, aber für uns dann nicht ganz stimmig war. Ja. Und äh, genau diese Bereiche haben wir jetzt wieder weggenommen. Und äh, das wir sehen den Bogus jetzt nicht als neu oder wie immer. Es ist ein Wirtshaus, wir bleiben und sind ein Wirtshaus, das immer eine Landwirtschaft und, und, und die Gegend äh, rundum ablichtet. Ja. Ähm, dass natürlich jetzt die, die gewisse Räume, da hinten ein neues Erscheinungsbild haben, ergibt sich von alleine. Wir haben versucht, diese alten Bestandteile besser rauszuschälen und den wirklich historischen Kern noch einmal besser freizulegen. Wird Das ist ja von 1616 äh, letztendlich. Also wir haben hier alte Decken und das ist im Altbereich nochmal rausgelöst, um auf die äh, Grundsubstanz zu kommen. Und äh, uns war es wichtig, sage ich mal, äh, das für uns so zu sehen, dass wir sagen, okay, wie, wo glauben wir, wo die nächsten 20 Jahre wir es, äh, wo wir die Schritte so setzen können, dass wir die nächsten 20 Jahre damit äh, glücklich werden. Ja? Äh, da war uns wichtig, also nicht nur das in der Richtung Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft noch stärker äh, zu verfestigen, sondern auch äh, energiekonzeptmäßig also den nächsten Schritt zu machen. Und äh, wir haben äh, äh, das wirklich versucht, ganzheitlich zu denken und also alle Bereiche, wo bei uns Energie anfällt und der Gastronomiebetrieb ist im Energieintensiv, auch wirklich zu speichern und diesen Zwischenspeicher dann wieder woanders zu verwenden. Das heißt, so energieschonend, ressourcenschonend im Kreislaufwirtschaft und wenn möglich fast energieautark zu arbeiten. Und das hat uns natürlich in die Karten gespielt, wenn man relativ viele Bereiche angreift. Und jetzt haben wir aber seit 96 im Bereich des Wirtshauses und, und im Bereich der Küche eigentlich fast, also bis auf 99 den Salettelzubau und den Schankzubau, keine Investitionen mehr getätigt. Und über 20 Jahre in der Gastronomie bei einem Betrieb, der ganz gut immer läuft, ist eine sehr lange Zeit. Ja, das heißt, wir haben also wirklich Investitionsnachholbedarf gehabt. Und es war dann letztendlich auch um, keine große Geschichte, dass man die, oder die andere Geschichte auch dann noch mitzieht. Ja. Uh, man muss sich vorstellen, der Bogusch hat bis, bis zum Zusperren vom Lockdown eigentlich keine Lüftung gehabt, bis auf eine Küchenabluft. Die Zuluft kam mehr oder minder aus dem Gastraum. Hat auch funktioniert 20 Jahre lang und uh, vielleicht heute auch pandemiebedingt unmöglich. Und uh, war in dem Fall genau der richtige Zeitpunkt.
1: Ja, mich, haben wir, mich haben wir zwei Optionen davon, dass, dass, dass dieser historische Kern da ist. Wenn du Backstage gehst, hat mich beeindruckt, mit welcher Größe, aber auch Intelligenz gearbeitet wird. Also es gibt diese Du hast kurz gestreift diese Energierückgewinnung, nenne ich das jetzt dann. Das heißt, die Hitze aus, aus dem vorderen Bereich, weiß nicht, wie nennst du es vorne das nennst es offene Küche oder Atelier. Schankkugel. Schankkuche Schank, 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 gut.
2: Schankkugel, Schank, Schank, ja, genau. Du
1: nimmst ja diese Hitze, die entsteht vom offenen Feuer und versuchst daraus wieder Energie zu gewinnen.
2: Ja, ja das nicht nur versuchen, wir tun das. Und das, das machen wir also aus sehr vielen Bereichen und schicken sie auch in große Zwischenspeicher. Wir haben uns dazu auch beworben, das ist von der Bundesregierung gefördert, nennt sich ein Projekt, nennt sich Stadt der Zukunft. Da kann man sich anmelden und dann wird man quasi erwählt, wenn man so möchte. Und wir sind ein Pilotprojekt ausgesucht worden und die setzen dann auch noch 300 Messpunkte in dem ganzen Unternehmen. Und versuchen auch über diese Messungen und Förderungen, es ist sehr stark äh, gefördert für jede Maßnahme, die man in der Energieautarkheit, Reiferswirtschaft und Nachhaltigkeit setzt, kriegt man sehr hohe Förderung. Das ist eine tolle, das ist eine tolle Initiative, äh, genau in, diesem, in dieser Energiewende, in der wir jetzt alle stecken. Und äh, das haben wir vor fast vier Jahren jetzt schon lausiert. Man muss sich vorstellen, wie lange das dauert, äh, solche Themen auch umzusetzen. Und äh, das war ein ganz ein wichtiger Bestandteil von dieser Neuausrichtung für uns. Ja, Wir wollten nicht, äh, für mich ist es schon lange kein Kavaliersdelikt mehr, mit Energie verschwenderisch umzugehen. Und wir haben gesagt, überall, wo bei uns Energie anfängt, wie können wir sie weiter nutzen? Wir können nicht nur bei Lebensmitteln überlegen, was machen wir mit, den, mit dem Opferstrom, den wir jetzt nicht verwerten, sondern wir müssen das auch mittlerweile über die Energie denken. Und ich finde... Gastronomie ist da ein ganz guter Zeitpunkt oder ein ganz guter Ort ähm, eigentlich, wo man das auch sichtbar machen kann. Und wir werden sichtbar, das ist ein gefördertes Projekt, das auch dann so sichtbar wird, damit der Nächste daraus Erfahrungen ziehen kann und die nächsten Lehren für sein Projekt bekommt.
1: Ja. Wirklich großen Respekt, intelligent, wie sagst du, das ist für mich was Nachhaltiges, du bist immer nachhaltig mit, mit Lebensmittelumgang und jetzt mit Energie. Das ist für mich noch eine wirklich ganzheitliche Gastronomie oder Wirtschaftlichkeit. Und für mich war faszinierend, so jetzt die... die da kann ich bei dir schlafen. Du hast deine jetzt Baumhäuser, ja, die, die sind fantastisch. Dann, dann deine, deine, in Summe, wie, wie viele Schlafmöglichkeiten oder, oder, oder Zimmer oder, oder Häuser gibt es jetzt in Summe bei dir, ohne die neuen im, im Gewächshaus?
2: Also wir hatten immer ein paar Hütten und ein paar äh, Vogelhäuser, wunderschöne Zimmer, die meine Eltern äh, mit, mit einer großen Liebe zum Detail in den letzten Jahren errichtet haben. Ähm, und wir haben jetzt insgesamt 15 Einheiten für zwei Personen. Und äh, es kommen jetzt über das Glashaus äh, noch mal zehn super mini tiny Einheiten dazu.
1: Und das ist für mich jetzt wirklich, ein bisschen kenne ich mich aus, für mich weltweit, ich kenne nichts Vergleichbares. Das heißt, das ist ein Glashaus, da wachsen, äh, Früchte, äh, was, was wächst denn eigentlich da drinnen? Ja, ich bin, äh, bin mit diesen Dingen viel schlechter als meine Frau.
2: Was? Naja, wir haben, wir, also es war klar, dass wir, wenn, wenn, wenn wir versuchen wollen, eine, eine vielfältige äh, Küche, die sich aus dem Land nähert, das was wir in Wien schon auf dem Dachgarten gelernt haben, wie sehr das natürlich, wenn, wenn du einen so einen kleinen Garten äh, vor der Haustür hast, wie sehr das einfach deine Küche mit inspiriert und prägt, ja. Und äh, wir können dort nur teilweise unser ein bisschen versorgen, ja. aber diese Inspiration, die ausgeht, das Verständnis vom Produkt ja, und das, wie wir dann mit unseren Produzenten und Landwirten kommunizieren können dadurch, ja, äh, bringt uns alle auf ein, auf ein neues Niveau. Und da wir ja draußen Landwirtschaft haben, äh, haben wir uns äh, gedacht, dass wir sind auf 1050 Meter, da wächst heute halt einmal nicht mehr alles draußen. Und ähm, dann habe ich auch über die Besuche bei unseren Produzenten immer diese Glashäuser gesehen und äh, haben wir gedacht, für ein paar Pflanzen brauchen wir auch irgendwie ein Glashaus, ja? und, äh, um, um sie einwintern zu können. Um, und, und mit der Energie, die wir aus den, das ist entstanden, die wir aus den Küchen und Ablufteinheiten zu viel haben und Wäscherei, die schicken wir dort rein und damit beheizen wir unser Glashaus quasi. Kostet nichts, ist total energieschonend und äh, wir haben etwas verfügbar, das hat auf 1000 Meter vielleicht sonst nicht funktioniert. Und äh, gleichzeitig ist natürlich äh, bei diesen Besuchen immer wieder bei unseren Produzenten, habe ich gesehen, dass sie, dass sie die schönsten, also die, ihr Lieblingseck war immer meistens in irgendeiner Ecken vom Glashaus. Ja. Dort haben sie ihre Büroarbeit gemacht, sie haben dort gegessen, sie haben dort gefeiert und haben dort Freunde bewirtet. Und das irgendwann einmal... Das ist immer so inspirierend, wenn man natürlich in so ein Glashaus kommt und es duftet überall so und überall liegt irgendein Geschmack herum unter Anführungszeichen, ja? Und überall will man hinkosten und schmecken und riechen. Und dann haben wir doch, wir wollten eh so ganz einfache Zimmer haben, ja? Also Zimmer, die hat, was so, ich fahre nur zum Essen auf und ich will irgendwie nur ein Bett. Das muss vernünftig sein, aber ich brauche nicht mehr, ja? Ich brauche jetzt nicht ein wunderschönes Zimmer, das ich vielleicht für einen Tag gar nicht gar nicht richtig ausnutzen kann. Und da haben wir doch weißt du, was, wir machen die Glashäuser ein bisschen größer und stellen ein paar Betten eine. Und äh, das war die Idee. Ja. Und dann die war er ja geboren und die haben wir verfolgt. Und das, aus dieser Idee heraus ist dann das entstanden, was heute steht. Und es sind einfach so kleine Kabanen mit einem Glashaus drin, die sich aber auch nach der Temperatur der Jahreszeiten und das, wir die Pflanzen brauchen, richten. Das heißt, jetzt um die Jahreszeit ist es richtig schön frisch da drin. Ja. Und ähm, äh, Aber man schläft... Super gemütlich in so kleinen, herausgeschälten Höhlen, also wirklich auf zwei auf zwei Meter, hat eine gemeinsame Umkleide und eine gemeinsame Waschgelegenheit und da äh, ist ein bisschen auch so wie auf, der, auf einer Almhütte, da schlaft man auch gemeinsam. Und, äh, und dann haben wir das, dem Ganzen noch eine, einen zusätzlichen Benefit dazugegeben, weil, wie man es dachte, eigentlich wir wollen nicht irgendwie so ein Hotel bauen, wo wieder wieder oder oder Bereich bauen, wo alles serviciert wird. Und der Gast ist wieder nur, ich sage mal, ich lehne mich zurück und lasse alles mit mir passieren. Das ist, das hat seine Berechtigung bei genau ganz vielen Dingen. Aber wir wollten genau das dort nicht machen, nicht dort im Klaushaus. Und am liebsten wäre es mir, wenn diese Menschen ein Teil dessen werden, was wir glauben, wo diese Landwirtschaft und Wirtschaft sich hin entwickeln kann. Und das heißt, sie müssen Teil dessen werden indem, dass sie sie aktiv einbringen. Und äh, aus dem ist auch heraus entstanden, dass sie, wenn sie in der Früh bei uns in der Küche stehen oder in der Landwirtschaft und mit uns mitarbeiten und mit uns die Philosophie teilen ja, und die Produkte verarbeiten, die wir gemeinsam ernten und verarbeiten von der Gegend, ja, dann äh, glaube ich, schaffen wir genau das, wo ich glaube, am Schluss, Dort trifft sie irgendwie alles, ja, und das ist der Respekt vor den Lebensmitteln. Und wenn du diesen Respekt vor Lebensmitteln wieder zurückbekommst, dann oder 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 erfährst, ja, dann kommt alles andere irgendwann von alleine. Ja? Und ähm, ja, und dort haben wir jetzt irgendwie so eine Welt geschaffen, wo wir das ein bisschen ja weiter vorantreiben können.
1: Das heißt, man kann als als Interessent, ja. Teil der Bogusch-Familie wären, ich schlafe dort, für kleineres Geld, wenn ich aktiv einbringe in, in eure Welt und einfach ein bisschen mitarbeite. Das genau,
2: wenn ihr jetzt mitarbeitet, also das, die Kabane kostet unter 100 Euro und wenn ihr jetzt nur nächste nächsten Tag in der Früh in der Küche oder in der Landwirtschaft stehe und ein paar Stunden Mitarbeit, dann äh, reduzieren wir wahrscheinlich den kabane auf circa die Hälfte. Ja? Wir sind jetzt ein bisschen gehandicapt durch die Pandemiesituation noch, aber sobald wir das jetzt alle ein bisschen im Griff haben und wir uns wieder so ganz ungezwungen zueinander äh, bewegen können, dann äh, der Raum ist da, dann starten wir damit. Also
1: für, für alle, die das, ich durfte schon sehen, es hat jetzt nichts von einem Almhütten-Schick. Es ist stylisch, es ist ganz modern gemacht und hat unglaubliche trotzdem, man fühlt sich gleich wohl. Also es ist etwas, wo man trotzdem sich entspannen kann. Ich glaube, Gemeinschaftsraum und alles und dran gibt es mit offenem Kamin. Es ist ja wirklich gut gemacht. Es ist ja nichts, wo man sagt, man liegt übereinander. Man hat seine Privatsphäre natürlich trotzdem.
2: Ja, aber... Aber es, der, ja, es der, muss der, schon ein bisschen zeitgemäß auch sein. Oder letztendlich ist es klar, ja. <lacht> Super. Jetzt alles nach hinten, unglaublich
1: viel Erdbewegung. Das kostet ja auch richtig Geld. Also jetzt seid ihr ein Familienunternehmer. Was hat Bogusch neu gekostet?
2: <lacht> ja, es ist natürlich sehr vielfältig. Wir haben natürlich angefangen also mit, mit unserem Ener nachhaltigen Energiekonzept, das ja wirklich sehr stark gefördert ist, man muss dazu sagen. Da gibt es also auf diese äh, energienachhaltigen Tätigkeiten eine fast 50-prozentigen äh, äh, Zuschuss. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Das ist schon ein, ein tolles Projekt, das hier unterstützt wird. Äh, und äh, dann haben wir die Baumäuser, die wir ursprünglich für unsere Mitarbeiter bauen wollen, bauen, bauen wollten, äh, realisiert. Dann haben wir die ganze Küche und diese Glashäuser dazu gebaut und natürlich jetzt äh, am Schluss die Schankküche mit dem Salettel. Es also ist schon ein ziemlich weitläufiger Bereich geworden. Letztendlich auch Bitte ist es natürlich, hat uns die Karten gespielt, die Pandemie, dass wir diese Hauptbauzeit, also während dieser Schließzeit, vollführen konnten. Das ist natürlich jetzt für uns, war jetzt kein Nachteil, sage ich mal, von, der, von dem, dass man sich darauf ein bisschen konzentrieren kann. Ähm, umsatzmäßig hätte man schon was anderes, wir hätten uns gewünscht, sage ich mal. Aber man muss die Zeit nehmen, wie sie ist, ja. Ähm, und wie gesagt, wir haben seit 20 Jahren eigentlich, bis auf die Zimmer rund ums Wirtshaus eigentlich keine Investition mehr getätigt, ja. Man muss auch sagen, wir haben also schon, normalerweise sage ich so, alle zehn Jahre sollte man schon ein bisschen kleiner in sein Unternehmen investieren für mich, ja. Und äh, das heißt, wir haben also einen Sprung zumindest äh, ausgelassen. Äh, deshalb, umso größer ist vielleicht der jetzt ausgefallen, aber in der Summe äh, haben wir eine knappe zweistellige millionen Millionenbetrag investiert, ja.
1: Das heißt, es, du, du siehst das ja auch so okay, in den nächsten 20 Jahren. Jetzt habt ihr wunderbare Kinder, äh, die schon ein bisschen das Gastrogen in sich tragen. Ich, ich darf alle kennen. Äh, ist das etwas, wo man sagt, ja, und ich gebe es jetzt in die dritte Generation weiter? Äh, wie, wie, wie sieht es die Familie Reitbauer?
2: <lacht> das ist super entspannt. Uh, uh, ich glaube, mein Sohn, das wird jetzt kein Blödsinn sagen, aber mein Sohn hat das vor kurzem irgendwie gesagt. Uh, ja, ich bin, ich bin der Lorenz, ich bin die dritte Generation. Die wissen eh, wie das ist. Die erste baut auf, die zweite heute und die dritte. <lacht> also, ihr seht alles sehr entspannt. na also wir, ich sage mal wenn man sich jetzt anschaut, wir haben vor guten, vor 25 Jahren jetzt den Busch aufgesperrt. Das wirkt für uns natürlich, das ist ein Teil, ähm, ein ganz großer Teil unserer Familie. Und äh, erfüllt ja, zwei, hat ja zwei Generationen sehr stark mit Leben befüllt, ja. ähm, Aber 20 Jahre später ist es auf einen Punkt gewesen, wo es jetzt quasi einen äh, Erneuerungsbedarf äh, erfahren hat und auch braucht, ja. Was in 20 Jahren passiert, ja. Erstmal ist das Unternehmen dann in einer Situation, wo, wo man natürlich sich wieder überlegen muss, was macht man. So wollen wir auf jeden Fall noch aktiv arbeiten, dann sind wir noch immer zehn Jahre, zumindest, also meine Frau ist noch viel, viel jünger als meine, als meine Eltern, aber da sind wir noch wesentlich zehn Jahre jünger als meine Eltern jetzt, sind, die jetzt zurückgetreten sind. Also ich glaube, wenn man mit dem Alter anfängt nachzudenken, was meine Kinder irgendwann einmal äh, übernehmen wollen, äh, wir machen das, was wir für uns heute richtig empfinden und äh, den versuchen unsere Kinder bestmöglich einzubinden, wobei wir, wir das ganz, ganz entspannt sehen. Und die sollen sie jetzt einmal ihre Hörnern mal anders abstoßen, ein bisschen auch ihre Jugend genießen äh, und einmal die Welt kennenlernen und was in 20 ist. Schauen wir.
1: Schön. Das heißt, es ist für euch gedacht und nach 20 Jahren sagt man, okay, geht's es weiter jetzt in der Familie oder gibt es andere Lösung? Also ohne, dass man jetzt Generationen über irgendwas hinaus verpflichtet. Das ist genau. schön, ja. Aber ich, ich habe ein gutes Gefühl, also bei kann es Gastgeber als, als gehen in sich. Ähm, wie ist es jetzt denn so? also jetzt sind Montag bis Freitag ist es der Steirereck in Wien und äh, Samstag, Sonntag äh, am Bogusch, ja. Ähm, ist, das, ist das, das, Ihr habt das 7-Tage-Woche aktuell. Ja? Leidet der Steirag darunter? Wie, wie funktioniert das? Weil 7-Tage und ihr gebt überall Vollgas, das weiß ich. Wie, wie funktioniert das in eurer Beziehung, auch ganz persönlich
2: mit der Energie? Also da muss ich zwei, zwei Themen ansprechen. Das Erste ist, dass, ich mich, ähm, dass wir das seit vor 15 Jahren eigentlich, seitdem wir in Wien sind, seit 2005, ist es ja so, dass wir jedes Wochenende aktiv, in der also fast jedes Wochenende in der Steiermark sind. In der Regel kann man sagen, von, von vier oder fünf eines nicht. ja, Alle anderen sind wir draußen. Das war ja schon so die letzten 15 Jahre. Und der eigentliche intensive Part, und da muss ich jetzt einmal Danke sagen, und zwar an mein Wiener Team, an mein Wiener Mitarbeiterteam. Die mich eigentlich, man muss vorstellen, vor sechs Jahren, 2015 angefangen, wirklich intensiv nachzudecken. Meine Frau und ich haben drei Jahre lang, jede freie Minute, jede Minute, die wir uns vom Geschäft wegstohlen ko konnten, irgendwie einmal äh, nachgedacht, drei Jahre lang, wie glauben wir, dass wir, wo wir dieses, dieses, diesen Ort hin entwickeln wollen? Wo finden wir uns und wo glauben wir, dass die Zukunft liegt für uns? Und, da sind wirklich viele Stunden und viele Nächte und viele Halbservice einmal reingegangen und da hat mir mein Team immer den, den Rücken freigehalten, also das sind ja fast alle heute da im Haus bei mir und die haben mir immer gesagt, Chef, jetzt, geht's, geht's schon, wir haben im Griff, du hast abhauen, ja. Ähm das ist einfach so, sobald das Service ein bisschen nachlässt, oder was haben die mir rauslassen, ja? Und die haben mich dann meistens irgendwo in der Kammer zurückgezogen, oder habe oben an, an, im ersten Stock so einen Tisch, ja. Da habe ich alles aufgelegt, und der ganze Raum ist voll gepflastert mit Ideen und Plänen und was immer. Und die haben mich da wirklich jahrelang, und das wirklich, das war die drei Jahre Planungsphase, wir haben wirklich drei Jahre intern selbst geplant, und dann noch ein Jahr mit einem Architektenteam, da sind eigentlich die vielen Gespräche und Stunden und Zeit hineingeflossen. Ja. Das, was heute der operative Betrieb ist, ist so, wie es davor war. Ja. Also wir fahren am Wochenende rauf. Natürlich, wir kümmern uns nach wie vor mit das Geschäft. Das haben wir ja sowieso getan, die letzten Jahre auch immer. Und wir haben natürlich auf beiden Standorten in Wien, Wien der Steiermark mittlerweile ein wirklich starkes Team. Es sind viele Leute und versuchen den Menschen auch natürlich, äh, so viel wie möglich an diesen, äh, in dieser Verantwortung zu übergeben, damit, äh, äh, wir natürlich auch, ein bisschen Zeit auch noch für uns haben, natürlich auch, und ein bisschen Kraft, äh, aber wir sind beide ein bisschen Workaholics auch, äh, mögen das gerne, unsere Kinder leben bei uns mit dem Haus, mit dem Geschäft, also, wir empfinden das gut, ich weiß nicht, meine Kinder zwischendurch sie vielleicht einmal Complainen ab und zu mal ganz logisch, auch gerechtfertigt. Aber jetzt ist sicher mal eine, eine, eine harte Phase hinter uns und wir werden uns jetzt wieder ein bisschen mehr Familienzeit auch nehmen müssen.
1: Ich weiß auch, das team ist letztes Mal, wie ich Ompau bei dir, ist dein also Wiener-Team eingeladen am Bogusch. Die haben nachher äh, dort gegessen und eine schöne Zeit gehabt. Und du merkst diese Energie. Also ich beobachte es gern. Man sieht es ja sofort, ob ein Team harmonisch ist, ja. äh, wie respektvoll man umgeht. Das war wunderschön zum Beobachten. Und ich komme jetzt gerade auf die Schankküche zu reden. Das klingt, also Schankküche, das muss man wirklich erlebt haben. Das heißt, man hat rund um eine, eine, eine offene Feuerstelle, gibt es sich auch Herde und da wird dann Anders gekocht und ich finde eine ganz moderne leichte Küche, äh, nicht klassische Wirtshausküche. Das heißt, da versuchst du neu zu denken äh, und auch glaube ich ein neues Publikum anzuziehen, oder?
2: Ja, ich glaube, wir haben immer ein sehr gemischtes Publikum gehabt, vom 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 einfachen Holzknecht, äh, also der ist sehr besonders Wertig, äh, bis hin zu also jemandem, der aus der Stadt gekommen ist und und sagt, ob ich, ich mache mir einen so schönen Tag da oben. Ähm, es ist für uns alles wichtig. Ich glaube, wir wollen halt einfach nur ein Bereich sein, der sehr extrem unkompliziert und entspannt ist. Deshalb kann man dort da gar nicht reservieren. Wir wollen keine Reservierung haben. Äh, wir schreiben auch die Karten nirgends hin. Man kann es, wir finden es im Internet. Wir sind ja sonst ein sehr gut äh, äh, Betrieb, der auf seiner Homepage mehr oder minder alles umstehen hat, äh, dass der Gast sich orientieren kann. Aber da wollen wir ganz bewusst das anders sehen. Ja, äh, Sehr flexibel agieren, auch mit kleinen Mengen super umgehen können die wir vorarbeiten müssen, die oft im Wirtshaus gar keinen Sinn machen oder in Wien zu verarbeiten, weil die Menge zu klein ist. Das ist ein offener Tisch. Und äh, wo halt immer was anderes gekocht wird und der Kortner die am Tag auch zweimal ausdrucken kann. Wir haben eigentlich nur zwei fixe Parameter. ist. Wir arbeiten mit Dampf und mit, äh, mit offenem Feuer. Das ist das eine. Wir wollen immer, dass ein, zwei Mitarbeiter, die bei mir in Wien einige Jahre gearbeitet haben, da draußen das Team bereichern und äh, ein bisschen was von ihrer Sichtweise da in dieses Team mit reinbringen. Ich halte mich da, ähm, was die was die Grundkonzeption betrifft, ziemlich bedeckt zurück. Ich, über, ich überlasse viel, ich spreche zwar schon jedes Gericht mit ihnen ab, aber ich nehme mich da bewusst sehr hinaus. Äh, ich will, dass die dass unsere super jungen, kreativen Leute dort auch ein bisschen eine Bühne bekommen, ein bisschen eine Möglichkeit haben, äh, äh, selbst den nächsten Schritt zu setzen und äh, äh, und das Tolle ist natürlich auch dort, dass wir das erste Mal einen Schritt auch aus der Küche, wenn man will, auch hinaus machen, ja. Das heißt also, die direkte Kommunikation mit, zwischen um, Koch und Gast und, und diese ganze, dieses ganze Schankkugelteams und Gast ist natürlich auch andere, als wir sie sonst bis dato gelebt haben. Und, kennt äh, man ja mittlerweile, ist ja kein, kein einzigartiges Konzept. Und, äh, bereichert unser Wirtshaus in, insofern, dass man, wenn man jetzt ein paar Tage umschlaft, sagen kann, kann, du, super, ich bin einmal im Wirtshaus, einmal bin in der Schaumkugel, einmal gehe ich vielleicht auf die Außenkarten hin, wo, wo, wo du dir ein bisschen was abholst und dich einfach nur auf irgendeinem Picknickplatz draußen im, im Wald niederlässt. Ja. Wir wollen auch für die Menschen, die da oben ein paar Tage sind, ihnen ein bisschen was bieten, das hat ein bisschen abwechslungsreicher ist.
1: Und es gibt natürlich eine Synergie jetzt dann, was die Lebensmittel betrifft, ich habe sie ja um einmal Schafzucht, ja. Wie geht es eigentlich 3,99, mein mein Schaf? Ich hoffe gut, ja.
2: <lacht> ich glaube, es hat einen Schock fürs Leben. <lacht> ich war so lieb. Also 399 <lacht> ist ein Schaf, das der Jugendlicher für, für, für ein Shooting außer Korle hat. <lacht> Und das das Schaf aber...
1: wollte aber nicht so wie ich. Und ich war, ich war auf das Schaf eingeredet. es <lacht> hat dann funktioniert, das hat das Mitleider ruhe gegeben. Ich glaube,
2: glaub, wir hätten ja eine Rampensau nehmen sollen. <lacht> okay. Aber du,
1: du, du hast Schafe oben, du, du hast eine wirkliche Zucht, das heißt, du, und die, und die Lebensmittel werden dann zwischen Bogosch und Steirreich in Wien sozusagen aufgeteilt.
2: Ja, an, du das ist mittlerweile ja ein, ein, seit 25 Jahren gelebt. Das ist ja das, was diese Landwirtschaft, die, die äh, der Franz und der Walter bei uns seit über 20 Jahren bewirtschaften, ja. die sich um die Tiere kümmern kümmern, die, die aber auch schlachten, die unsere Blutwürst machen, unsere Brotwürst, unsere Speinschinken, die Wirscht, ja. Also das ist ja etwas, was ja nicht wir aus also in der Küche auch noch mithändeln. Wir versuchen jetzt auch mittlerweile jetzt, äh, unseren Beitrag zu leisten und dann mal wieder was anderes zu machen und so weiter. Aber das ist so ein äh, eingespieltes Team, ja. Und wir schlachten ja seit über 20 Jahren in, unser, in unserem Schlachtraum neben der Steuer unten. Wir schlachten nicht nur unsere eigenen Tiere. Uh, wir schlagen jede Woche sechs Lämmer ein bis zwei Milchkälber von den Bauern der Gegend. Ja. Alle zwei bis drei Monate Ochsen oder Kolben von den Bauern unserer Gegend und uh, von unseren Schweinern, das übrigens meine Wiener Mitarbeiter im Lockdown 1 gebaut haben. Ein zweieinhalb Hektar großes Freilaufgehege für, für unsere uh, uh, Sau. Das war super Action und danke dafür. Wir hätten das uns, glaube ich, noch nie uh, in 100 Jahren. Nicht. Uh, und... Um, da haben wir, schlacht man jede Woche eine Sau mit einem knappen Jahr. Und, äh, ja, und das, alles was man verarbeitet man zu 100 Prozent selbst in allen drei Betrieben, also in der Steiermark, in der Meierei und im Restaurant in Wien. Es ist
1: ein, ein Traum für jeden, ob es jetzt Küche ist oder Service ist, ein Traum für jeden, der ganzheitliche Gastronomie leben will. Mehr, mehr geht. Tiere wachsen mit freien Flächen auf. Das ist ein Traum dort. Und man kann das ganzheitlich erleben bei euch. Das heißt, Ab und zu sucht es ja auch ihr, sowohl für Wien wahrscheinlich auch in Bogus noch Leute. Also Fazit ist, wer, wer wirklich, und das meine ich wirklich ernst, liebevolle Chefleid haben will, und ein tolles Team, und das, das muss man wirklich suchen, mit einem internationalen Touch und die Möglichkeit ein bisschen zwischen Wien und, 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 und Bogus, oder wirklich einmal zu switchen auch, ja, um was anderes zu sehen. Ich glaube, ab und zu sucht es ja jemand. Ist das ist richtig,
2: lieber Heinz. To es ist natürlich auch so, wir, wir wachsen ständig. ja, Ich sage mal so, wir sind jetzt auch kleiner worden. Wir haben Gott sei Dank, was, was die Steiermark betrifft, unser Team komplett halten können. Also wir haben überhaupt niemanden verloren. Haben es auch ein bisschen bereichern können, aber sind weiter auf der Suche natürlich, weil wir wollen weiter weiter einfach unsere Dienstleistung nach oben schauen. Also brauchst du einfach äh, ja, äh, begabte Hände, die liebevoll äh, ihren Beruf ausüben ja, und die irgendwie gut in unser Team passen, weil wir suchen schon Menschen mit einem mit einer Ausstrahlung und mit einem Charakter und wir müssen uns mögen können. Das ist schon ein wichtiger ein ganz wichtiger Punkt bei uns, ja. Also, jeder,
1: der sich angesprochen fühlt und wirklich was, was, was Schönes sucht, ganzheitlich ist, entweder auf, auf die Seiten äh, äh, zu schauen, Steirereck in Wien und Bogusch oder auf bin wo die Jobs auch drauf sind. Und ich kann garantieren, das ist ein, eine, eine nicht keine Arbeitsstelle, das ist Familienanschluss, äh, wo man sich wohlfühlt. Also, das, diese Werbung sehr erlaubt, lieber Heinz. Danke, nehme ich. Bitte. <lacht> 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 Jetzt, jetzt, Was steht jetzt noch an? Das heißt, jetzt hast du im Endeffekt zu laufen zu bringen. Gibt es irgendwelche neuen Pläne, wo man sagt, da, da schaut man schon, du hast erzählt, das hat Jahre an, an Vorlauf gebraucht äh, für den Bogusch. Gibt es noch etwas jetzt, dann was in der Pipeline ist oder hast du jetzt einmal alles in die Perfektion bringen.
2: Ja, genau. Also wir sind jetzt ja bei, bei, erstmal beim Fertigmachen. Es ist ja noch nicht alles fertig. Wir haben ja noch bis Ende des Jahres mehr oder minder so eine Baustelle neben einem Wirtshaus. Da, es wird aber immer besser und uh, irgendwann deckt der Schnee alles zu, die, letz-, die letzten Wunden, die noch offen sind. Wir pflanzen, wir haben ja so um unser Glashaus. Also ich habe ja, ich sag, diese, diese ganze uh, Vielfaltsgeschichte, uh, die wir anpflanzen, sind ja, wir, ähm, wurde ich wurde jetzt ganz stark unterstützt von den Partnern, mit denen ich ja seit vielen Jahren zusammenarbeite. Das große Klaus hat fast hauptsächlich der, der Heimokaner aus Schimbrun, der die ähm, das in Schimbrun seit 20 Jahren betreut. Äh, Ganz stark sich dessen äh, angenommen, das große Glashaus, äh, aber nicht nur um seine eigenen Titusfrüchte, die, die, die ich dort auch schon Schönbrunnen erwerben durfte, sondern auch um Pflanzen, die wir die letzten Jahre gemeinsam ausgesucht haben. Dann das, das, das den warmen Küchengarten, das ist unser kleines Glashaus, habe ich mit der Eveline Bach gemeinsam gemacht. ja Die hat mir da überall unterstützt, hat die Kräuter vorgezogen. Das ist auch eine Kooperation, die ja so weitergeht. Das heißt, die, die zieht die Kräuter für uns vor. Wir kriegen sie dann in den Topf als Jungpflanzen und uh, haben die Chance, quasi versuchen, sie am Leben zu halten. Das ist ja auch eine Challenge, wenn man dann mal mit Pflanzen in der Menge umgeht, wie wir jetzt. Dann lernt man ja auch einmal auch ein paar ähm, Tiefschläge kennen. Uh, mittlerweile haben, sind wir aus dem Tal schon wieder Richtung <lacht> Richtung nach oben unterwegs. Aber da muss man sehr aufpassen. Die, aus dem Leben braucht es also ein bisschen Erfahrung und Zeit. Und uh, die, die, die Pflanzungen außerhalb der, der, der beiden Gebäude habe ich mit dem äh, Sigi Tatschel gemacht. Das ist der Experte, der dieses Buch geschrieben hat, 55 essbare Obstsorten. Das ist wahrscheinlich die Koryphäe im, im deutschsprachigen Raum. Der, was so seltene, vergessene Obstpflanzen betrifft und Beerenpflanzen, äh, äh, das kultiviert, aussucht und organisiert, ja. Man muss dazu sagen, ich bin in den letzten Jahren, habe ich mich schon versucht, damit auseinanderzusetzen, aber von dem, was wir da oben anbauen, kenne ich selber ein Drittel nicht. Also, und ich biete mir ein, ich kenne wirklich einiges. Uh, und wir haben uns über Literatur viele Dinge auch bis in Sibirien schicken, uh, bringen lassen, Bulgarien. Wir wollen wirklich so einen, wo wir glauben, das passt uns bei uns oben dazu, das interessiert uns von der von der uh, Historie und Literatur aus. also Da entsteht ein, ein essbarer Nutzgarten, ja, der uh, unsere Küche bereichern wird in den nächsten Jahren. Das ist enorm. Und dann letztendlich noch uh, der Alois Wiffling, der diese Streuobstplantagen, der, uh, das ist der Mann, der eigentlich fast alle Streuobst, Gärten, äh, auch mittlerweile in Mitteleuropa anlegt. Das geht bis Bayern, Salzburg, der hat ganz große staatliche Aufträge auch. Und den habe ich kennengelernt, eben über, die, über das Thema Streuobst und Äpfel. Ich glaube, vielleicht ähm, äh, sehen wir uns auch gemeinsam bei, äh, auf den Chef days in Graz. Er dürfte dort vielleicht zusammenbringen eine Ausstellung, die seinesgleichen sucht. Ähm, und ähm, Dort haben wir sehr viel gelernt und der hat äh, unseren Streuobstbestand komplett neu aufgestellt. Und wir haben die Sorten, die wir in den letzten Jahren verkocht haben, wo wir gemeint haben, die sind für uns geschmacklich einzigartig, die passen auch in unsere Gegend. Das ist ja auch immer wichtig, wo ist man? Und der hat diese Anlage rund um das Streuobst und, und, und um die Apfelvielfalt angelegt mit uns. Und äh, das war auch im... Äh, im Knopf vom ersten Lockdown und das haben wir auch gemeinsam mit einem ganzen riesigen Pulk äh, von Wiener Mitarbeitern, die sich interessiert haben, war hochinteressant waren ein paar lehrreiche Tage. Und,
0: ja, und
2: das versuchen wir jetzt zum Leben zu erwecken eigentlich. Das ist jetzt das Ziel der nächsten Jahre.
1: Und das macht ja euch wirklich euch außergewöhnlich, weil es ist nicht nur Gasthaus. Ein so jetzt einmal, äh, ihr versucht etwas. In Vergessenheit geraten, es wieder zu kultivieren, was der ganzen Branche gut ist. Du habe ganz am Anfang gesagt, also da war Regionalität dieses noch nicht Modewort, sondern ich habe es einfach gelebt. Und genauso wie du den Schwammerl damals gekümmert hast, das ist jetzt ein Streuobst und so weiter. Also es ist viel, viel mehr, was ihr macht als Kochen ja und, und ein tolles Service und ihr versucht es wirklich die ganze Vielfalt der österreichischen Lebensmittel auch wiederzugeben zu geben, des Ursprungs. Und das ist einzigartig. Und das glaube ich, kann man wirklich am Bokus live erleben. Und darum wirklich danke also, aus der aus, aus Sicht von uns Medienmenschen, dass, dass ihr so etwas macht, so als Vorbild, als Posterchild für die ganze Gastronomie, weil dann trinkt das weiter nach unten und dann hat man hoffentlich wieder Artenvielfalt. Ich war schwer begeistert von, von Alfred mit seinen, mit seinen Äpfeln. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele Sorten gibt. Ich, ich wie wie viele gibt es aktuell? Oder hat er
2: also ich glaube, er, er ist dabei, eine Ausstellung mit bis zu 600 Sorten zu aufzustellen. Also ja. Also ich sage, ich beschäftige mich jetzt auch ein bisschen mit Äpfeln die letzten paar Jahre durch ihn natürlich. Aber pff, da muss ich schon scharf nachdenken, dass man 25 einfallen. Geschweige das denn. Spannend
1: ist. Ja, beim Kosten ist es ja nicht nur Süße oder das Säure, es ist wirklich Geschmack. Ja. Es ist ja. wirklich, äh, und da freue ich mich auf den Cheftest und man hat sehr, sehr gerne einen Platz gemacht, damit alle wieder nicht schaffen, aber eine, eine, eine beachtliche Zahl, so, so wie Tisch müssen wir überhaupt da mehr auftreiben, dass man die alle zeigen kann. Ja. Da freue ich mich sehr. Ähm, Lieber Heinz, ganz, ganz zum Schluss äh, möchte ich dir noch so ein paar private Fragen stellen, so äh, Heinz äh, Reitbauer ganz persönlich. Früher muss und darf ich Werbung machen äh, und zwar steht vom 6. bis 10. November die Gastherbst endlich wieder, endlich wieder vor der Tür. Und wir freuen uns sehr, äh, dass wir auch dort Partner sein dürfen. Es wird dann die Rolling Pin Inspiration Launch geben, äh, wo wir alle herzlich einladen und wo wir auch, auch spannende Talks äh, mit, mit spannenden Menschen haben werden. Ich hoffe, wenn du Zeit hast, lieber Heinz, dass du dabei bist, der Roland Trettel wird dabei sein, der Matthias Winkler vom Sacher. Also wir versuchen da jeden Tag so drei, vier wirklich spannende Talks zu veranstalten. Live, wo alle dort sind und wer Lust hat, 6. bis 10. November, Gastherbst. Und wir freuen uns sehr, dass die Mess endlich wieder gibt und dass wir Partner sein dürfen. Und jetzt, lieber Heinz, würden wir dich gerne privat kennenlernen? Ich weiß nicht, ob du die Fragen damals bei dem ersten Podcast mit dem Lüg schon beantwortet hast. Wenn ja, schrei gleich bitte, gell?
2: Also ich äh, so ja, weil dann braucht man das sparsam. <lacht> 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 das ist super. <lacht>
1: Das ist gut, ja, okay. okay ja. Ich, das liebe ich auf jeden Fall. Also ich fange mal so an. Pass auf, ich kann es uns dann noch hören. Bei all dem Erfolg, den du sozusagen wirklich jetzt gemacht hast, werden wahrscheinlich ein paar Fehler passiert sein. Jetzt kann man nicht sagen: Ja, Fehler sind immer dazu da, um etwas Neues zu lernen, aber ich glaube, es gibt auch ein paar Fehler im Lernen, wo du sagst: Scheiße, den bereue ich jetzt wirklich. Also, das würde ich nie auf das, das, das wird mir nie wieder passieren. Was war sozusagen der größte Fehler, den du jemals gemacht hast?
2: Oh, wahrscheinlich so viel, dass ich gar nicht weiß, welchen Aussagen ich ähm, Nein, Ich glaube, dass ich dort äh, da mal ein paar Menschen nicht den nötigen Respekt entgegengebracht habe. Schau, schau,
1: das von dir, kein, kein Respektvoller als dich. Na. Habe ich Meine Frau sagt immer, so. ein Vorbild am heinz wenn wir zusammen sind. Schön, wie freundlich der ist. Ja. Hat auf jeden Fall gewirkt. Ja. Ich nenne es mal Game Changer. Jeder hat so in seinem Leben einen Moment, wo man sagt, es ändert sich sein Leben, weil er jemanden trifft, weil er auf eine Idee kommt, weil was passiert. Ja, Dein Leben massiv verändert hat. Was war diese Situation in deinem Leben? Was sagst du, da bin
2: ich jetzt dann? in eine andere Richtung Ich glaube, ganz bewusst war es vielleicht, ähm, beruflich gesehen war es vielleicht der Michel Bra in ganz jungen Jahren und ähm, weil ich dann nochmal eine andere Idee gekriegt habe von dem, wie ich glaube, dass es für mich passt und äh, sonst meine Frau. Das ist schön. W
1: warum, warum Michel
2: Bra? Was war das? Ich glaube, wir waren natürlich. Ähm, äh, ich habe immer durch meine Eltern dieses, dieses Gastronomie äh, gehen und diese, diese Gastronomie kennengelernt. Und wir, wir sind ja immer wieder wohin gefahren. Dann viele Jahre auch schon alleine. Und das erste Mal wieder bei Michel Bravo in, in diesem Abraktgebiet auf der, auf der Einöde, wo nichts ist, wo du nicht einmal hinkommst mit einem Auto, wo du das fünfmal vorher Angst. Ähm, das habe ich auch in der Küche erlebt, das habe ich die Küche dieser Gegend erlebt, die, dass mir sonst wahrscheinlich sowas noch nie ab, davor noch nie so abgeholt habe. Und da habe ich gewusst, das ist, genau das ist mein Ziel.
1: Und das war, wie, wie muss man es vorstellen, was, was, was war das Besondere daran?
2: Das war noch im, 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 im alten, im alten, im, 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 im alten Lumazu, äh, in dem Betrieb. Es war einfach, er hat ohne viel Aufsehen einfach den, das war noch so ein, so ein herbstnebeliger Tag, ja. Die Gegend auf den Teller bracht. Ja. Das war einfach, äh, ob das da regionale Käse ist, die Obrakrin da waren, ja, äh, ganz stark gemüselastig damals schon. Das war, da war er gar nicht mehr so bekannt, das war das hat mir einfach abgeholt. Ja.
1: Wenn du, lieber Heinz, nur noch einmal in deinem ganzen Leben ein Restaurant besuchen könntest, nur einmal,
2: welches wäre das? Na, wenn, Ich weiß nicht, ob es ein Restaurant wäre unbedingt, aber es wäre ein Essen mit meiner Großmutter, das ich gerne noch hätte.
1: Das ist schön und damit hast du mir die nächste Frage vorweggenommen. Äh, welche Persönlichkeit, äh, ob lebend oder tot, möchtest du noch, äh, wenn du die Chance hättest, äh, kennenlernen oder noch einmal treffen? Aber ich frage es trotzdem, wäre das die Großmutter?
2: Ja, genau, wäre sie wahrscheinlich für mich, ja weil... Weil ihr wahnsinnig viele gute Gespräche mit ihr gehabt habt, weil, weil sie mir diese Liebe zum Kochen irgendwie mitgegeben hat. weiß ich, wie mich eine tolle Person war, mit ihren Ecken und Kanten. Ja, und weil ich sie vermisse.
1: Das bringt mir zur letzten Frage. Was wäre deine Henkersmahlzeit? mahlzeit Einmal darfst du noch was essen. Was ist der Heinz
2: Reitbauer? Klingt jetzt banal, aber meine Frau macht jetzt seit äh, drei Jahren das Brot für die Steiermark am lassen Und den macht den wirklich gut. Und wenn, dann möchte ich ein Brot meiner Frau haben. Zum Abschied.
1: Möge es noch lange bis dorthin sein, mögen wir noch viel Brot miteinander essen, viel Wein miteinander trinken. Du weißt. Das hoffe ich, auch. <lacht> ich danke dir vielmals für dieses <lacht> wirklich schöne und tiefsinnige Gespräch.
2: Danke dir, dass ich, dass, dass ich mit dir ein Gespräch führen durfte.
1: Ich danke dir. Wir sehen uns in Graz bei den Chefdes und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auch privat. Vielen Dank, lieber Heinz. Danke,
2: lieber Jürgen. Vielen Dank.